Bonjour et bienvenue à ce cours biblique présenté par l'Église chrétienne évangélique En Chemin. Votre animateur, Réal Gaudreau, pasteur. Bonne soirée à tous. On est aujourd'hui jeudi le 8, euh, le 8 février de l'an 2024. Donc, une fois de plus, bienvenue à cette euh, troisième séance du cours Réflexion sur l'Église locale. Donc, avant de commencer, euh, un gros merci à tous ceux qui nous suivent, qui nous encouragent, qui envoient des petits mots, des questions, des commentaires, notamment dans la version Facebook qui est faite en direct le jeudi soir aussi. Celle-ci est une version préenregistrée quelques heures avant. Donc, un gros merci à tous. Rétrospective de la semaine dernière, euh, la santé d'une Église ne dépend pas de la structure, euh, mais de la maturité de ceux qui la composent, de ceux qui la dirigent. Donc, on a voulu vraiment bien exposer cette idée-là qu'on aurait beau avoir la meilleure structure, la plus biblique possible, avoir euh, la meilleure confession de foi, la plus belle vision, euh, avoir une excellente théologie, que si ceux qui dirigent l'Église, comme ceux qui la composent, manquent de maturité, bien, les structures euh, ne remplacent pas la maturité. Donc, il y a une nécessité de maturité pour tous ceux qui sont dans une église. On, a, on avait également vu euh, que David euh, est le modèle biblique de ce que c'est un pasteur. Donc, c'est pas juste dans le Nouveau Testament qu'on doit s'inspirer pour comprendre le métier de pasteur, mais c'est aussi l'Ancien Testament à travers des hommes comme David qu'on peut le découvrir. Au menu ce soir, euh, il va être beaucoup, beaucoup question euh, dans la première partie de la foi euh, pour montrer que l'Église de Jésus-Christ est le lieu où le chrétien apprend, s'initie à vivre dans la foi, mais dans la foi en la parole de Dieu, et non pas la foi subjective qui nous fait penser que tout devrait arriver au nom de Jésus. Donc, qu'est-ce que c'est la foi au sens de notre attachement à l'Écriture? Ensuite, on va aller un peu plus loin là-dedans pour dire « apprendre à vivre par la foi implique de faire des choix éthiques, souvent contre-intuitifs à notre vieil Adam, notre vieil homme, mais qui sont nécessaires dans l'homme nouveau en Jésus-Christ. » Donc Apprendre à vivre par la foi, c'est apprendre à faire des choix. Et on va terminer sur ce fameux grand texte d'Éphésiens, chapitre 4, euh, où il est question de l'Église locale, où Paul va dire « Dieu a donné les uns comme apôtres, comme prophètes, euh, comme évangélistes, pasteurs et docteurs. » Donc on va commencer à explorer comment Dieu donne à l'Église les ministères par des hommes qui l'appellent. Donc, allons-y maintenant avec le premier point. L'Église locale, lieu d'apprentissage de la foi. Donc, comme on le disait, Dieu ne bénit pas des structures. Il bénit des hommes appelés par lui, qui sont fidèles. Et qui sont fidèles, mais qui sont appelés par lui à cette noble fonction. Je précise ici tout de même que toute Église est appelée à se doter d'une très bonne structure appuyée sur l'Écriture quand on pense... À les anciens, les pasteurs, la collégialité et tout ça. Et, et, il est également nécessaire d'avoir une bonne théologie. Euh, donc, je ne voudrais pas être compris comme s'il y a des choses qui sont négligeables et que ce qui est juste important, c'est d'avoir des gens matures. Non, la maturité vient aussi à travers une excellente théologie, une bonne communion, une bonne relation avec Dieu. Mais ce qu'on essaie de dire ici, c'est que la structure ou la bonne théologie ne, ne, ne peut pas compenser... Euh, le manque de sagesse, le manque de zèle, ou, ou pas compenser la paresse ou la nonchalance ou le copinage ou toutes ces choses-là. Donc, c'est ça qui est important de bien comprendre. Donc, la structure et la théologie ne sont pas des éléments qui compensent pour le manque d'éthique et d'immaturité dans la vie de ceux qui dirigent. C'est pour ça que Paul va dire à son disciple Timothée, euh, en 2 Timothée 2,15, Efforce-toi de te présenter comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de vérité. Donc, efforce-toi, le verbe ici, c'est prends bien soin de... En d'autres mots, efforce-toi, c'est de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, c'est pas, euh, pas léger là, comme intention. En d'autres mots, ça fait partie de la conscience euh, du pasteur, parce qu'ici, Paul parle à une épître pastorale. Timothée faisait œuvre pastorale. Donc, il dit, pour toi, Timothée, tu ne peux, peux pas être nonchalant. Donc, tu as un appel, tu dois le mettre en, dans la réalité de toute l'éthique 
que ça oblige. Donc, il n'y a pas de place pour la nonchalance et la paresse et le copinage et, et l'injustice. Euh, et là, par pure grâce, on sait bien que c'est difficile, on sait bien que c'est un défi. Donc, je ne suis pas en train de dire qu'on vit ça dans toutes les perfections qu'on le voudrait, mais j'ai envie de dire qu'on tend à s'efforcer de se présenter devant Dieu comme des hommes éprouvés. Le mot éprouvé, ici, euh, de Kimos, euh, parle d'honnêteté, de droiture. Donc, c'est comme si l'apôtre Paul, ici, nous expliquait deux nécessités qui rencontrent ce que je venais de dire. C'est pas juste une question d'avoir une excellente théologie, une excellente structure. C'est aussi euh, d'être des hommes euh, qui choisissent la droiture, donc qui, qui, battent dans, qui se battent dans leurs membres contre ce qu'il y a de tordu en eux, parce qu'on est des gens tordus naturellement. Donc, euh, certes, la grâce nous relève si on se trompe, Heureusement, heureusement d'ailleurs, mais on ne peut pas invoquer continuellement la grâce de Dieu comme la provision, comme la solution à nos négligences, paresse, nonchalance, copinage, tout ce qui pourrait nous faire prendre euh, des décisions plutôt pour notre avantage qu'à l'avantage de l'Église, de, de, de la justice et de la gloire de Dieu. Donc, c'est pour ça que c'est une job qui est complexe parce que on est contraint à des décisions qui sont difficiles euh, pour des raisons de droiture et de justice. Et c'est ça qui s'impose finalement au pasteur. Donc, l'Église est une aventure de foi. Une Église est un lieu où les chrétiens cheminent ensemble dans l'enseignement biblique en vue d'apprendre à vivre dans la foi au Seigneur. Donc, se passer d'une église locale, c'est de se passer des moyens de grâce que Dieu donne pour notre croissance. On n'est pas appelé à grandir seul, on est appelé à grandir en communauté, en communion avec Dieu. Mais cette communion avec Dieu n'est pas sans la communion avec les frères et les sœurs. Donc, on ne le dira jamais assez dans cette série que l'église locale, là, elle transpire tout le Nouveau Testament. Donc, Jésus va dire aux apôtres, euh, dans sa, son dernier énoncé de Matthieu 28, « Faites de toutes les nations des disciples. Instruisez-les, observez ce que je vous ai enseigné. » Donc, il y a un lieu de communication. On ne peut pas se dire, « Non, moi, je vais m'instruire seulement de l'Écriture directement, je ne vais pas de personne. » Non, Dieu a donné à l'Église des ministères donc, se dire qu'on n'en a pas besoin, c'est comme une forme de mépris, puis c'est une forme d'orgueil, non seulement envers les ministères qui sont donnés par Dieu et ceux qui le représentent, mais c'est un mépris de l'affirmation la, de Jésus qui dit « Non, non, les gars, il y a de l'instruction, il y a du un à un, il y a vous qui allez communiquer mon instruction aux disciples, vous allez les former. » Donc, ça signifie quand on est un disciple qu'on doit entrer dans l'acceptation que quelqu'un va nous former. Maintenant, il faut peut-être trouver les bonnes personnes, ça c'est une autre histoire. Mais Donc, c'est pour ça qu'une église, c'est le lieu où cheminent ensemble les chrétiens. Euh, apprendre à marcher par la foi. On apprend l'écriture, on apprend la doctrine biblique, mais en vue d'y croire, non pas en vue d'accumuler des savoirs, des connaissances, pour être capable de le dire après à d'autres. Donc, marcher par la foi, ce que j'entends ici, c'est pas au sens plus charismatique du terme euh, de ceux qui vont, au nom de Jésus, réclamer des choses en vue que ces choses-là arrivent. C'est la foi qui devient mon autorité sur des circonstances. Il y, y a quelque chose qui cloche dans cette approche-là. Je, je, je comprends la foi où on met des attentes, on s'attend, on prie, on s'attend par la foi des réponses. Ça, je suis d'accord avec ça. Mais on ne donne pas d'ordre à Dieu sur son œuvre. Euh, non, et si la foi dont il est question... Euh, dans cette instruction aujourd'hui, c'est la foi au sens biblique, c'est l'apprentissage de la confiance qu'on accorde à Dieu sur sa parole. Tu sais, la foi concrète ne se discerne pas à travers mon affirmation de foi, mais par la mise en pratique réelle de la parole de Dieu. Donc, si je suis pasteur ou, ou, ou un disciple euh, ordinaire, ça revient à la même chose. Mais le pasteur est encore plus exposé au piège de l'affirmation. C'est facile le dimanche faire des affirmations sur ce qu'on croit puis qu'on est en train de vous dire de ce que vous devriez appliquer dans vos vies. Le fait est que 
avant tout, moi, comme berger, comme enseignant, comme professeur, je dois absolument me soumettre à l'examen de savoir est-ce que je suis en train de faire ça, moi, dans ma vie, ou je prends pour acquis que c'est déjà gagné. Donc, c'est pour ça que beaucoup de pasteurs vont communiquer beaucoup de choses. Mais ça ne veut pas nécessairement dire qu'ils le vivent. Donc, la foi concrète ne se discerne pas à travers mon affirmation publique de ma foi en ceci, ceci, cela. C'est vraiment la... C'est vraiment dans ma vie pratique. Qu'est-ce que je mets en pratique qui montre la réalité de ma foi? En d'autres mots, ce que je crois vraiment n'est pas ce que j'affirme, c'est ce que je fais dans ma réalité. Je suis ce que je fais et non ce que je prétends croire. Il faut toujours rester branché là, sur cette réalité-là et pas perdre de vue, comme je vous dis, surtout quand on est un enseignant... Euh, il faut se demander si ce qu'on enseigne aux autres, on en fait une application à soi, ou si c'est juste la bonne chose à dire. Donc, la foi ne découle pas non plus de ce que je ressens dans mon cœur, ni ce que je crois que Dieu me dit dans mon cœur, mais la vraie foi biblique dépend simplement de ce que Dieu déclare. Il faut, il faut commencer par là. La foi, c'est le renoncement au ressenti de mon cœur pour vivre dans l'obéissance d'une parole donnée par Dieu dans l'Écriture. C'est pour ça qu'on voit ça souvent. On va dire, oui, je l'ai à cœur, Dieu me parle dans mon cœur, ça brûle dans mon cœur. Beaucoup d'expressions comme ça. Et souvent, ce qu'on ne réalise pas, c'est que la, la, ce qui peut brûler, l'intensité, le, le côté passionnel qui vibre en nous, peut avoir une, une ressemblance de Dieu, d'une chose de Dieu, mais ça ne veut pas dire parce que ça serait biblique que c'est nécessairement la volonté de Dieu. Je vous donne l'exemple de ceux qui se croient appelés pasteurs. Souvent, euh, euh, est-ce que c'est un désir, est-ce que c'est moi qui veux posséder le pouvoir ou c'est Dieu qui, qui m'appelle maintenant? Si Dieu m'appelle, ça va se refléter dans l'Église locale à travers les anciens et les pasteurs qui sont déjà là, à travers les membres de la congrégation qui ensemble vont reconnaître cet appel qui est en moi, tout comme les anciens d'Antioche, dans Acte 13, on reconnu que l'apôtre Paul était appelé avec Barnabas, devait être mis à part. Donc, oh, oh, donc Paul n'a pas dit « j'ai eu à cœur, ça brûlait dans mon cœur ». Non, non, ça a brûlé dans le cœur de ceux qui dirigeaient sa vie et de ceux qui lui ont euh, donné instruction. fait que c'est important, ça. Donc, on, notre cœur est profondément mauvais. C'est pour ça que ce qui brûle dans notre cœur, c'est pas nécessairement... Ça fait pas forcément autorité. Donc, apprendre, la, la marche par la foi, c'est apprendre à laisser mourir le vieil homme qui, qui vit en nous, ses opinions, ses bonnes idées. Et là, je mets le bémol suivant, la foi, marcher par la foi, c'est apprendre, oui, c'est apprendre, mais c'est un long processus. Hein? C'est pas, pas une réussite à tous les jours, puis il y a des journées que ça va pas bien, puis il y a des journées qu'on n'est pas sûr, puis il y a des journées qu'on passe à côté. Euh, c'est le travail d'une vie, donc on, on faut, faut, faut comme laisser la grâce de Dieu nous accompagner dans ça, mais pas une grâce qui accompagne, qui justifie la paresse, mais une grâce qui accompagne qui nous accompagne dans notre faiblesse, qui nous relève, qui nous relève continuellement. Donc, l'Église locale est un lieu pour apprendre, pour apprendre et s'encourager mutuellement en tant que frères et sœurs à vivre dans la foi. C'est le lieu pour s'encourager mutuellement à persévérer dans la foi et la persévérance dans la foi n'est pas sans la grâce de Dieu qui nous relève et qui nous réinvite à nouveau à faire confiance. Donc, euh, l'intérêt d'une église locale, c'est aussi ça. On passe des temps difficiles, des fois, où on n'est plus sûr, là. On n'est plus sûr d'être aimé de Dieu, d'être pardonné. Donc, c'est important d'avoir des frères et des sœurs qui nous relèvent, qui nous aident, qui nous encouragent, qui nous édifient, qui nous rappellent euh, la saine doctrine de notre salut. Et c'est important que d'autres le fassent pour nous, mais des fois, c'est nous qui le faisons pour des frères et des sœurs qui ont le cœur abattu, parce que c'est aussi ça, la foi, c'est d'en douter parfois. Donc, on se rappelle continuellement la saine doctrine euh, qui dit que c'est pas mon cœur et les sentiments de mon cœur qui vont me révéler la vérité sur les choses qui se passent vraiment, c'est l'Écriture. Donc, euh, 
C'est l'écriture qui va me rappeler que je suis réellement pardonné et non pas les sentiments de mon cœur qui pourraient me dire que je me sens rejeté. Euh, c'est l'écriture qui va me rappeler que je suis vraiment aimé de Dieu et non pas mon cœur qui m'en fait douter. C'est l'écriture qui va me rappeler que, puisque je me suis tourné vers le Seigneur Jésus pour mon salut, ben je suis vraiment sauvé. Est-ce que je me sens toujours vraiment sauvé? Peut-être non, mais la vérité n'est pas dans les ressentis du cœur, la vérité et dans l'Écriture. Marcher par la foi, apprendre à marcher par la foi, c'est apprendre à marcher, à, c'est apprendre à croire ce que Dieu affirme et rejeter ce que mon cœur essaie de m'envoyer comme euh, croyance corrompue, doute corrompu. Allons maintenant à, à cette affirmation à cause du Seigneur. Si Dieu ne s'était pas proposé, voire imposé dans notre, vue, dans notre vie par le salut en Jésus-Christ, nous serions perdus et sans espoir dans le monde. En fait, on serait tellement perdus qu'on ne serait même pas conscient de notre besoin d'être sauvé. C'est tout le drame de la perdition. C'est un aveuglement total, opacte. Si le Seigneur ne fait pas un miracle de t'ouvrir les yeux, tu vois continue de rien voir, même s'il est là. Vous voyez ça dans l'Évangile de Jean, là, une série que je fais à l'Église, c'est ce, ce qu'on va visiter. Jésus est là, il est Dieu, hein, incarné, il est là, il est présent. Beaucoup ne le reconnaissent pas, donc c'est pas nous qui le voyons, c'est lui qui choisit de se faire voir, de se faire découvrir par certains. Donc, maintenant qu'il est au cœur de notre vie, nous apprenons par l'Écriture à honorer les principes de vie qui nous étaient jusque-là étrangers. Et pour grandir dans cette dynamique, nous avons besoin les uns des autres pour s'encourager à persévérer, car faire confiance au Seigneur est un défi de tous les jours. L'expression « à cause du Seigneur », je la prends dans 1 Pierre 2,13. Euh, C'est extrêmement important. Puis durant la pandémie, là, euh, J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de croyants qui ont passé à côté d'un principe qui est pourtant extrêmement important dans l'Écriture, c'est le respect des autorités civiles. Donc, Pierre va dire, soyez soumis, virgule, à cause du Seigneur, à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain. Et au moment où Pierre écrit ça, euh, les souverains, les rois, les magistrats ne euh, sont pas des, des exemples de sainteté biblique, c'est des païens. C'est des païens qui n'ont pas une connaissance de la justice de Dieu, mais qui peuvent avoir une certaine connaissance de la justice et qui vont marcher dans un monde corrompu, étant eux-mêmes corrompus. Mais euh, l'apôtre Paul avait déjà dit dans 2 Corinthiens 13, « Néanmoins, c'est Dieu qui les appelle en autorité à exercer. Euh, » Il va dire, « Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais ce qui est bien. » Parce que celui qui va mépriser l'autorité, dit-il, va euh, se place devant... Dieu pour être jugé par lui. Donc, un jugement sur nous, les chrétiens, qui manifestons de la rébellion ouverte contre les autorités. Bon. Donc, quand Pierre dit « Soyez soumis à cause du Seigneur », puis si je, fais, je prends cet exemple-là, c'est pour montrer ce que c'est que la foi, puis qu'est-ce que l'incrédulité. L'incrédulité, ça serait de dire « Ouais, il est écrit qu'il faut être soumis aux autorités, mais dans le cas ici, c'est pas pareil. » Hein? On ne parle pas d'autorité spirituelle en hein, passant dans ces textes-là, c'est vraiment les autorités civiles et politiques. Là. Les autorités spirituelles, c'est une autre affaire. Ils peuvent être mis en question sur la déposition de deux ou trois témoins. L'autorité spirituelle a une redevabilité à l'écriture, à l'obligation d'instruire dans l'écriture, de ne pas manipuler puis de ne pas être pris en quelque défaut moral que ce soit. Mais l'autorité euh, politique, euh, sa moralité n'est jamais mise en cause dans ta soumission à lui. Donc, pourquoi ça? Parce que Pierre dit « à cause du Seigneur ». Donc, il ne dit pas « soyez soumis à toute autorité établie parmi les hommes ». Il dit « soyez soumis à cause du Seigneur, à toute autorité ». Donc, Pierre ne dit pas d'être soumis par naïveté, par ignorance. Euh, il dit seulement que les, de les honorer et de leur être soumis, à cause du Seigneur, soyez soumis non parce que les autorités agissent nécessairement bien, ni parce que nous sentons qu'ils prennent les bonnes décisions toujours, et, et au contraire. Euh, donc, 
la soumission ici, c'est pas à cause de qui ils sont ou de qui ils sont pas, c'est à cause du Seigneur. C'est parce que Dieu est souverain sur notre vie, à nous, tout comme il l'est euh, sur ceux qui l'appellent à la fonction d'autorité. Il ne nous revient pas à cause du Seigneur de les injurier, de se moquer d'eux, de se rebeller contre eux. Non. L'insoumission appelle le jugement de Dieu, dit Paul dans Romains 13. Donc, c'est extrêmement important. Puis moi, là, euh, c'est pas compliqué, là. Euh, J'observais des gens fonctionner, puis parler, puis euh, déblatérer pendant la pandémie. Puis je me, je, ce que je voyais, je, je reconnaissais ceux qui ont la foi, puis de ceux qui ne l'ont pas. Ceux qui ont la foi sont ceux qui vont se faire violence à eux-mêmes, puis vont dire, OK, je, je vais retenir mes passions, mes, mes, mes opinions, et je, je vais rester honorable. Tu sais, ce pas une question, est-ce une vraie pandémie ou pas, devrait-on se faire vacciner ou pas. Euh, le choix, il nous revenait à chacun. La soumission, c'était pas de se faire vacciner à tout prix. De toute façon, ce pas obligé. Là. La soumission, c'est, je, je vais, peu importe les choix que je prends, je vais assumer les conséquences et je vais injurier personne. À l'image de Daniel euh, qui fasse à Darius, Daniel va ne pas va choisir de ne pas se soumettre à Darius, hein, dans Daniel 6, de ne pas honorer des usages d'adoration du roi. Et à cause de ça, il va se retrouver dans une fosse au lion. Donc, il ne se soumet pas à l'autorité parce que l'autorité lui demande quelque chose qui est vertement contraire à l'Écriture. Et il y a trois choses qu'un chrétien ne devrait jamais faire, ne devrait jamais se soumettre. C'est euh, si l'autorité te demande de poser des gestes immoraux, euh, immoral au plan physique, sexuel. Euh, L'autorité te demande de tuer. L'Écriture dit tu ne tueras point. Si l'Autorité si te demandait d'adorer, de l'adorer elle comme idole, non, on va pas là. Maintenant, soyez soumis à toute autorité, ça a les limites de l'Écriture. Mais c'est pas à nous à fixer des limites là où ça nous tente. Les limites sont déjà présentes, sont théologiquement euh, montrables par l'Écriture, donc on sait, si on connaît bien notre parole, on sait ce qu'on doit honorer puis, puis ce qu'on doit ne pas honorer. Maintenant, quand les hommes de Dieu de l'Ancien Testament choisissent de désobéir, ils choisissent de n'injurier aucun prince, aucun roi, et c'est ce que Daniel nous montre dans Daniel 6, il est resté noble avec Darius. Les trois amis de Daniel, Machach, Sirac et Abednego, dans Daniel 3, même chose. Ils n'ont pas voulu fléchir le genou devant la statue de Nebuchadnezzar. Euh, ça a mis Nebuchadnezzar en colère, qui a décidé de les lancer dans une fournaise de feu. Puis eux autres ne l'ont pas injurié. Ils ont juste dit, regarde, peu importe ce que tu en penses, au roi, nous, on ne on se, on se mêlera pas à un culte idolâtre envers toi. Donc fais de nous ce que tu veux. Il assume. Il assume. Assumer, là, c'est un acte de maturité qui vient de la foi que j'ai en celui qui me sauve. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant la déclaration de Pierre. Soyez soumis à cause du Seigneur, parce qu'il est souverain. Donc, c'est pour ça qu'on pourrait dire un chrétien apprendra par l'instruction de son Église à vivre dans la vraie foi de ce que l'Écriture enseigne, même lorsqu'il s'agit de choses qui pourraient être contraire à son intuition naturelle, à son réflexe naturel, à ses passions naturelles, même si quelquefois c'est contraire à mon avantage. C'était pas avantageux pour Daniel d'aller d'une fausse au lion, mais il a choisi ça. Donc, vous et moi, on marche avec Dieu et on fait des décisions. C'est assez incroyable ce que le Seigneur nous amène à faire ou à décider quand on marche avec lui. Qui, qui sont des décisions que jamais naturellement on aurait prises. Je vous donne un, un des exemples qui m'impliquent. Euh, moi, quand j'ai été sauvé en 1983, euh, j'étais en train de, euh, de parfaire ma formation comme pianiste. Je vois dans un groupe. Euh, on était en train d'atteindre des niveaux professionnels au Québec. Euh, on avait même eu quelques pourparlers avec Sony Music, un producteur. Puis Il était possible qu'on s'en aille vers l'enregistrement d'un d'un disque pour nous, nos chansons. On commençait à travailler ça. Donc, moi, j'arrivais au moment de ma vie où je rencontrais mes objectifs passionnels des 10-12 dernières années. 
vous dire le nombre d'heures que je pratiquais le piano pour être très bon à l'époque, c'était effrayant. Et tout à coup, dans les mois qui ont suivi ma conversion, je ne pouvais plus continuer. Ça a été un combat effrayant, je m'en souviens encore. Là. Mais à un moment donné, j'ai dit « OK, j'arrête ». Décembre 1983, j'ai décidé d'abandonner cette carrière professionnelle et de dire « Si je fais de la musique, je vais en faire à l'église ». Et beaucoup d'amis, même dans le monde, disaient « T'es fou! Voyons donc, qu'est-ce que tu fais là? C'est une secte, ton affaire! » Non, c'est à cause du Seigneur, à cause de ce que dit l'Écriture. Je peux pas, moi, m'associer à un groupe de musique qui, dans les paroles des chants qu'il chante, affirme le contraire de ce que la parole du Seigneur affirme. Je peux pas. J'ai essayé, mais je peux pas. Donc, l'écriture et la foi. Donc, c'est par la foi qu'on prend des décisions comme ça. Je crois l'écriture au détriment de mon avantage. Même chose, il nous est demandé de renoncer à l'impiété et aux convoitises. Euh, quand on devient chrétien, on choisit de se fidéliser à une église locale. C'est contre-intuitif parce qu'on est obligé de de donner une journée ou presque par semaine le dimanche pour aller à l'église. En plus, on paye. Si on est fidèle, on donne une offrande. C'est complètement contre-intuitif. Mais pourquoi on le fait? Pourquoi on le fait? On le fait à cause du Seigneur. Donc, le à cause du Seigneur de l'apôtre Pierre, c'est pas juste soyez soumis aux autorités à cause du Seigneur, c'est plein d'autres choses qu'on va choisir de faire à cause du Seigneur. C'est pour ça que quand je vois des croyants qui les prennent pas, ces décisions-là, qui sont pourtant claires dans l'Écriture. Des fois, je leur dis, tu, tu te fais croire que tu marches avec le Seigneur, mais ce qui montre que tu marches avec le Seigneur, c'est pas que tu es capable de parler de Jésus. Ce qui montre le sérieux de ta foi, c'est tes renoncements, c'est les décisions que tu prends, c'est les sacrifices que ça te fait faire. Donc, tu renonces à tes dimanches, tu renonces à ta méchanceté, tu renonces à une partie de ton salaire pour donner une offrande à ton église, euh, tu renonces à plein, plein, plein de choses sur le plan de la sexualité, tu renonces à tout ce qui pourrait être sexualité hors du mariage, même si c'est pas à mode aujourd'hui. C'est pas ça le point. Le point, c'est à cause du Seigneur, on décide d'avoir une vie propre. Donc, on tend, en tout cas, vers ça. C'est pourquoi les, ces choses qui sont contre-intuitives deviennent tout à coup si importantes et dominantes dans nos vies. C'est à cause du Seigneur, c'est-à-dire c'est parce que le Seigneur me demande de me conduire selon sa volonté. Donc, à cause du Seigneur, je ne laisse plus mes inclinaisons naturelles, passion, colère, moquerie, rébellion, dominer mes actions. Et si même je pouvais en venir à penser que tout ça était l'œuvre d'un antéchrist qui s'en vient puis d'un gouvernement mondial, peu importe ce que je pense que c'est, je peux penser tout ce que je veux, mais il faut que tout ça s'articule dans une maîtrise, fruit de l'esprit, la maîtrise de soi. Maintenant, si on ne se maîtrise pas, on devient injurieux envers les autorités, peu importe ce qu'on pense d'eux, mais si on devient injurieux envers eux, on commet une faute grave devant Dieu. Donc, c'est pour ça que marcher par la foi, c'est quelque chose d'extrêmement sérieux. Hébreu 11 nous dit, marcher par la foi implique de faire des choix et prendre des décisions qui échappent aux données et à la connaissance de l'homme naturel qui habite en nous. Donc, l'auteur de la lettre aux Hébreux, Hébreu 11, 1 et 2, et version sommaire, il va dire, la foi est une façon de posséder ce qu'on espère. Donc, c'est une question de vivre de l'espérance qui nous est promis, mais qui n'est pas encore là. Mais c'est de vivre comme si on la possédait. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on qu ne voit pas. T'sais, en d'autres mots, il y a une réalité spirituelle qui fait qu'on est sauvé, pardonné, purifié, appelé par lui, assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Mais cette réalité-là spirituelle, on ne la vit pas dans la réalité de tous les jours. Donc, c'est une réalité qui est, qui est comme pas encore évidente. Maintenant, au verset 2, il va dire, c'est parce qu'ils ont eu cette foi que les hommes des temps passés ont été approuvés de Dieu. Maintenant, 
ce que l'auteur essaie de dire, là, les héros de la foi, là, les, les Moïse, Abraham, David et, et tous les autres là, de l'Ancien Testament, s'ils si ont été agréables à Dieu, c'est pas parce qu'ils étaient en eux-mêmes des grands héros par les choses qu'ils ont faites, ils sont plutôt des héros parce qu'ils ont choisi de ne pas faire, c'est-à-dire réagir dans leur nature, bien qu'on les voit réagir dans leur nature adamique, mais ce sont des hommes qui arrivent à, à dépasser leur nature adamique et faire confiance à Dieu, même si c'est contre-intuitif. Donc Abraham, qui aime son fils, choisit de, de l'offrir en sacrifice dans Genèse 22, ce qui est complètement étrange. Dieu n'a pas permis qu'il le fasse, mais il l'a amené à être capable d'aller contre lui-même pour obéir à la volonté de Dieu. David a choisi de ne pas tuer Saül, même si Saül est un fou. C'est contre-intuitif. Dans le contexte où David se trouvait, on lui disait, oui, mais l'Éternel le livre entre tes mains, écorche-le, tue-le, puis tout le monde va être d'accord avec toi, ça va être à ton avantage, David. David va dire, non, c'est à cause du Seigneur, les gars. À cause du Seigneur, je ne peux pas faire ça et toucher au loin de l'Éternel. Donc, c'est pour ça que il va dire, c'est parce qu'ils ont eu cette foi que les hommes des temps passés étaient approuvés de Dieu. Donc, je ne sais pas si on comprend bien que marcher par la foi, c'est pas tant dans les choses, la quantité de choses qu'on fait, qu'on montre notre foi, c'est dans la quantité de choses qu'on ne fait plus. Donc, c'est pour ça que l'Église locale est ce lieu où les saints apprennent à vivre par la foi. C'est le lieu où ils s'encouragent à y persévérer, à garder leurs yeux sur le Seigneur, car autrement, si tu marches avec Dieu, mais dans les passions de l'homme naturel, tu vas avoir une vie chrétienne désastreuse et malheureuse. En 2 Corinthiens 5, verset 6, Paul nous dit euh, ceci. Écoutez bien, 2 Corinthiens 5-6, « Nous sommes toujours pleins de confiance. » Donc, tu dis, « Ah, mais ça va bien. »« Et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur, car nous marchons non par la foi, mais par la vue. »« Car nous marchons, pardon, par la foi et non par la vue. » Encore ici, c'est un énoncé, « Marcher par la vue », ça veut dire « Marcher en réaction à ce que nos sens nous envoient comme information sur ce qui se passe. » Maintenant, la vue, là, marcher par la vue, ça va éveiller notre rébellion, notre résistance, notre moquerie. C'est ça que c'est, euh, la vue de l'homme. Mais l'auteur ici, car nous marchons par la foi. Donc, on adhère à un autre discours, à d'autres principes, et encore une fois, par rapport aux autorités euh, séculières, c'est là que c'est le plus probant. La vue te dit que c'est des gens corrompus, puis ils le sont te dit que c'est un monde corrompu et c'est un fait. À la vue, ça te dit que tu ne peux pas vraiment faire confiance à ces gens-là parce qu'ils travaillent pour leurs propres intérêts. Et c'est vrai. Par la vue, tout ça, c'est vrai. Mais par la foi, à cause du Seigneur, il, le Seigneur te dit, je vais te demander de les honorer quand même, de ne pas les injurier. Alors, c'est dur, Seigneur. Non, mais c'est ça que je te demande quand même. C'est ça ma volonté. Fais-le. C'est un défi. C'est un énorme défi. Verset 8, il dit « Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur, bien entendu, mais c'est aussi pour cela que, en d'autres mots, pendant qu'on est ici-bas, nous nous efforçons de lui être agréable, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. » Donc, être agréable à Dieu, c'est choisir d'obéir à des principes qui ne nous sont pas naturels et c'est ça la foi. « Je fais confiance » que même si j'honore des autorités qui ne me semblent pas tout à fait honorables à la vue, je vais les honorer quand même. Pourquoi? Parce que pour Dieu, pour Dieu, ça compte. En d'autres mots, ma, ma soumission à lui est prouvée à travers ma soumission à des principes que lui énonce. Donc, je vais me soumettre à des personnes malgré qui ils sont. Donc, en me soumettant à eux, en réalité, je suis plutôt en train de me soumettre à Dieu. Et de toute façon, Dieu me protégea. Donc, les Daniels, les Moïse, les David de l'Ancien Testament sont tellement des modèles. Donc, l'Église n'est pas un lieu pour plaire, organisé pour plaire aux gens. Là, j'entre dans une autre thématique en, qui est en lien avec la foi. 
Si on veut marcher par la vue dans la manière qu'on organise notre église, on va dire, oui, mais si on veut rejoindre les gens, il va falloir se donner un esthétisme qui pas du monde, mais un peu. Il faut que les gens se reconnaissent dans ce qu'on est. Il faut qu'ils se reconnaissent dans notre culture, dans notre musique. Il ne faut pas avoir l'air trop différent d'eux autres. En fait, c'est l'inverse qui est vrai. Moi, quand je me suis converti en 83, là, j'étais un, un musicien de bar avec tout ce que ça comporte là, de, 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 de ténèbres. J'arrive dans une église, puis au bout de quelques semaines, ce, ce qui me fascine, c'est que les hommes et les femmes qui sont là ne euh, sont pas parfaits du tout. Mais il y a de la droiture quand même. Les relations hommes-femmes ne euh, sont pas de la cruise, c'est pas du flirt. On, on, dans les bars, c'est du flirt, c'est que ça. Dans une église, il y, y avait une prudence, il y avait, y avait une liberté. On peut être ami avec des filles, des gars, on n'est pas en train de chercher autre chose qu'une vraie relation. Il euh, y avait quelque chose de propre là-dedans. Et moi, c'est ça qui m'a fait du bien. Euh, la musique, moi, je faisais du gros rock, des gros rock progressif d'un bar. Euh, on rentre dans une église, c'est de la chansonnette à côté de ça, puis c'est un petit peu country des fois, t'es là au oh boy, ok mais c'était tellement différent moi là c'est la différence, j'ai dit ok on est ailleurs, ça c'est cool si tu m'avais donné une version semblable une version chrétienne de ce que j'avais dans le monde je t'aurais dit si tu veux euh, me donner une version chrétienne de ce qui est dans le monde t'es battra pas, ils sont bien meilleurs que nous autres là-dessus. Donc, on compétitionne pas avec le monde pour tenter de créer une église avec un esthétisme semblable pour attirer les gens. L'église, c'est la communauté des saints. L'église n'existe pas pour les inconvertis. Il y en a qui vont dire, ah non, non, non. L'église, c'est le rassemblement des saints qui se rencontrent pour célébrer Dieu le dimanche par des chants, par des cantiques, par des hymnes spirituels, par une instruction de la parole, par la prière, par la fraction du pain. C'est le lieu des convertis. Vous allez dire, ouais, mais comment on fait pour joindre les inconvertis? Ben, témoigne-leur le Seigneur et son message. Invite-les à l'Église. Et ce qu'ils devraient être capables de se rendre compte, c'est la différence. Ça doit se différencier. Donc, comme avait dit un frère dernièrement, il dit, l'Église, c'est d'abord Dieu en haut, la communauté des saints en deuxième, et les invités, les inconvertis qui sont invités à y être et à être touchés par l'œuvre de l'Esprit au milieu des siens pour qu'ils se tournent vers lui en repentance. Aujourd'hui, beaucoup d'Églises ont inversé. Ils ont dit, nous, on va mettre l'invitation des inconvertis en haut le peuple de Dieu qui les reçoit et Dieu est, est en troisième place. Donc, ce que ça donne, c'est un esthétisme souvent mondain, une culture mondaine. On essaie de se donner un, un langage, des fois un peu slang pour être sûr que ça pogne, une vestimentation. Beaucoup de pasteurs ont de la misère à être endimanchés. Là. Je ne parle pas d'avoir une cravate toute la quitte, mais de se mettre propre, de se mettre clean, parce qu'on se présente devant Dieu. Donc, si on se présente devant Dieu, ça devrait être différent. Donc, l'Église n'est pas un lieu organisé pour plaire aux gens de ce monde qui visitent. C'est le lieu où les saints manifestent leur attachement, leur adoration à Dieu et lui rendent un culte qui lui est agréable. Il ne s'agit pas de faire des célébrations désagréables pour autant <rire> pour les incroyants, Puisque la célébration du dimanche et ce moment où les saints se rencontrent pour célébrer le Seigneur, ce moment ne considère pas ce qu'en pensent les incroyants qui visitent, mais considère ce qui est agréable à Dieu. Une église dont l'esthétisme et le discours est tourné vers les incroyants en vue de leur plaire euh, inverse malheureusement la volonté de Dieu. Donc quand on veut absolument plaire aux gens de ce monde, pour ne pas être jugé par eux, ou pensant que c'est comme ça qu'on va les attraper, ben, on va amoindrir le message de la croix pour le rendre plus attrayant aux incroyants. Euh, on va leur donner un spectacle peut-être à la hauteur d'un esthétisme susceptible de les attirer. Euh, on va effacer du message de l'Évangile les composantes morales de la Bible par peur de les choquer. On va présenter peut-être un message positiviste qui fait la promotion euh, 
de leur réussite, de leur succès, pour tenter de, de, de séduire leur entendement. En d'autres mots, on va dire, hey, si tu te convertis, là, tu vas avoir du succès, tu vas connaître une grande destinée. Peut-être, peut-être pas, tu vas peut-être être persécuté. Tu vas d'abord, surtout, être persécuté. Donc, l'Église doit parler avec vérité aux gens de ce monde et elle ne doit pas avoir peur que les gens la refusent, la vérité. On ne doit pas avoir peur que les gens refusent la lumière s'ils la refusent parce qu'ils ne lui appartiennent pas. Mais ceux que le Seigneur va toucher par son esprit, ils vont accepter cette lumière. Ils vont, et, et, et l'Église doit être le contraste en ténèbres et lumière. Ça doit être lumineux de la volonté de Dieu au milieu de ceux qui le célèbrent, les saints. Donc, bref, vouloir faire plaisir aux incroyants, c'est diminuer le message de l'Évangile, c'est faire violence à la parole de Dieu. Paul disait en Galates chapitre 1, Galates 1, 9, c'est tellement clair. Il dit, nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Donc, c'est un autre évangile que de modifier le corpus de l'Évangile, puis l'Évangile, c'est une bonne nouvelle, le salut par peu grâce, le pardon, mais qui n'est pas offert sans repentance. On ne peut pas baptiser des gens qui n'ont pas eu une repentance clarinette. On ne peut pas faire ça. Le spontanisme baptisme, c'est une hérésie. Euh, L'Église, c'est le message de la croix, donc les gens vont comprendre qu'ils doivent renoncer au péché, au mal. On ne peut pas taire ça. Euh, l'Évangile, c'est aussi que ceux qui résistent à l'Évangile s'attirent une condamnation sur eux-mêmes, voire un lac éternel de feu, un jugement éternel. C'est effrayant. Mais c'est tout ça, l'Évangile. Donc, c'est pour ça que Paul dit, nous l'avons dit précédemment, et je le répète à sa terre, si quelqu'un vous annonce un autre Évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème, et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes si je plaisais encore aux hommes? Je ne serais pas serviteur de Christ. Donc, marcher dans l'œuvre de Dieu, là. pasteur, enseignant, ancien, prédicateur, évangéliste, c'est une charge qui est lourde. Il ne faut pas la convoiter, cette charge-là. Il faut y répondre seulement si Dieu nous y appelle vraiment. Mais c'est une charge qui est lourde de responsabilité. Il faut se maintenir dans la crainte de Dieu quand on fait ça, parce qu'on doit la faire à la manière de Dieu et non pas la remaquiller euh, au mode et au goût du jour. « Il a donné les uns, nous dit Paul, en Éphésiens 4, 11 à 16. » Le texte qu'on va voir maintenant, prouve à lui seul toute la pertinence de l'Église locale comme lieu de formation de disciples afin de ne pas être flottant et emporté à tout vent de doctrine par les tromperies des hommes. Nous dit Paul, Dieu donne des ministères directionnels à son Église parce que le but, c'est qu'on ne se forme pas chacun dans notre coin, hein? fasse notre petite affaire tout seul chez nous, c'est une utopie, c'est à travers l'Église, c'est à l'Église et l'Église locale. Donc, verset 11, Éphésiens 4, « Il a été donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. » Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ qui est l'Église. Jusqu'à quand? Ben, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin, et là, vous voyez les raisons là, du pourquoi Dieu donne à l'Église des ministères, il dit, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés par, à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse, par les moyens de séduction. En d'autres mots, il fait noir, il y a des ténèbres dans ce monde. Même parmi les croyants, il y a de la fausse doctrine, il y a de l'hérésie, il y a toutes sortes d'affaires bizarres qui se promènent. Paul va dire, non, non, mais il y a des ministères donnés par Dieu qui vont s'occuper de nettoyer l'air et d'amener à l'Église une instruction claire et nette que l'incroyant va refuser s'il ne veut pas se tourner vers Dieu. S'il ne revient pas dimanche prochain, ce n'est pas ton problème. 
c'est le sien devant Dieu. Donc, essaye pas de dire, oh, je vais essayer de me trouver un message un peu moins, euh, un peu moins clair. Vous savez, quand le Seigneur euh, rencontre le jeune homme riche, il lui dit, euh, tu sais, un bon gars, là, en passant, c'est pas un pêcheur notoire, c'est un homme propre, ça. Il, il faisait tout ce qu'il fallait, il aimait ses parents, il honorait Dieu avec ses offrandes et tout ça, dès sa jeunesse. Et là, il dit, te manque une chose. Vends tout ce que tu as, donne-le au peuple ici, moi. Le jeune homme n'a pas voulu. C'était radical. Il n'a pas voulu. Il est parti. Euh, le Seigneur s'est dit, oh, j'ai peut-être été un petit peu trop fort avec lui. Là. Je... Ouais, OK. Euh, il aurait petit courir après. Hey, excuse, excuse, garde. Donne la moitié de tes biens, puis euh, on a un deal. Non. C'est radical, ce message-là. Donc, c'est pour ça que l'instruction dans l'Église par les ministères que Dieu a donnés sont importants. C'est important de les reconnaître parmi ceux qui sont vraiment appelés, non pas ceux qui s'appellent eux-mêmes. Bon, c'est pour ça qu'il dit, pour le perfectionnement, bon, j'étais en train de dire, afin que nous ne soyons plus flottants. Mais verset 15, bon, c'est ça. Mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions. Donc, la croissance est dans la vérité, pas dans le maquillage que nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps bien coordonné, à travers les ministères qui sont donnés à l'Église, forme un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Donc c'est intéressant, le, le verbe là, être flottant, ça veut dire balloté par les vagues agitées mentalement. Tu sais, je vous disais tout à l'heure, pendant la pandémie, là, il y avait une confusion, là, puis c'était compliqué, cette affaire-là. Puis à un moment donné, on ne savait plus. Si tu à droite qu'il faut tourner, si tu à gauche qu'il faut tourner. Moi-même, des fois, j'étais là, waouh, on fait quoi? On est bien à quoi? On, on, on fait... Et Dieu l'a voulu, cette affaire-là, parce que ça venait mettre en épreuve. Ça venait, ça venait défier où est-ce qu'on en était dans la maturité de la foi. Et à un moment donné, c'était assez simple. Devant toute cette confusion, plutôt que de juger qui a raison entre tous ceux qui sont en train de, de prendre des positions, que ce soit les gouvernements, les pharmaceutiques, les médias, les médecins, les anti-vaccins, les anti-ceci, les pros, à un moment donné, tu dis, où est-ce qu'il est ma lumière, moi? Parce que là, je suis balloté à tout vent de, de doctrine. Où est-ce qu'il était ma lumière? Bien, la lumière, à un moment donné, je l'ai perçue à travers un fait bien, bien simple. C'était un Pierre que je vous ai lu tout à l'heure. Il dit « Soyez soumis à cause du Seigneur à toutes les autorités. » Je dis « OK, euh, je ne suis pas sûr qu'ils prennent les bonnes décisions. Je ne suis pas sûr, pas, sûr, pas sûr de leurs bonnes intentions. Mais je suis sûr au moins d'une chose, c'est que je vais rester honorable et je ne vais pas embarquer dans les discours de rébellion. Je ne veux juste pas aller là. Et moi, là, dans mon cas et autour de moi, ce que ça a fait, ça, dans notre vie, dans notre Église, ça nous a tranquillisés. On s'est dit, on va laisser passer cette tempête-là. Ils disent de ne pas se réunir, de ne pas en présentiel. On va trouver une autre façon de le faire. Puis on s'est édifié quand même. L'Église a connu une croissance très forte, nous, pendant la pandémie. Euh, croissance qui nous est restée par après, d'ailleurs. Euh, on s'est enrichi, on s'est encouragé, on s'est appelé, on a, pris, on a pris soin les uns des autres plus qu'on le faisait avant. Donc, à un moment donné, c'était intéressant de dire, quand on voulait nous entraîner dans des discours de contre-ci, contre-ça, puis manifestation, on dit non, 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 non. L'apôtre Pierre nous a avertis, l'apôtre Paul aussi. C'est pour ça que l'enseignement, c'est tellement important, parce que ceux qui manquent d'enseignement vont se laisser emporter par des vagues. Euh, le verbe emporter, le flottant est emporter. Emporter, c'est intéressant parce qu'on a un mot en français. Le mot grec, c'est périphéo. Euh, en français, on pourrait traduire par la périphérie. La... Donc, manquer la cible du cœur de la chose, puis vivre dans la périphérie des choses. Donc, Paul dit, afin que vous ne soyez pas dans la périphérie de la vérité. Donc, il y a la vérité de l'Évangile, puis il y a bien des croyants qui vont vouloir vous faire tourner autour par toutes sortes de raisonnements trompeurs. Non, l'enseignement biblique des apôtres nous maintient au cœur de la vérité. C'est justement en vue de ne plus être 
en la proie des émotions trompeuses euh, du cœur de l'homme naturel que Dieu donne à l'Église locale des hommes qui vont enseigner droitement la parole de vérité. La croissance de l'Église ne dépend pas ici de ces nombreux projets. Hein. Quand vous lisez euh, Ephésiens 4, 11 à 16, 17, il n'y a aucun projet particulier qui fonde la croissance de l'Église. La croissance, nous dit Paul, elle est dans la vérité. Donc, elle est dans l'instruction. La croissance, c'est pas « je vais modifier l'instruction pour la rendre plus soft, pour que plus de gens viennent », non. La vraie croissance, c'est pas que plus de gens viennent. La croissance, c'est que ceux que Dieu envoie soient éclairés, se repentent et marchent avec Dieu. Les autres qui veulent pas se repentir n'ont pas leur place. Ils pourront pas survivre au milieu des saints, de toute façon. Ils vont s'en éloigner. Donc, la saine doctrine qui doit être enseigné par ceux que le Seigneur appelle dans l'Église locale, est primordial. Je vais juste, avant de terminer, parler un petit peu des prophètes et des apôtres. Il y a cinq ministères, prophètes, apôtres, évangélistes, pasteurs et docteurs. La question, y a-t-il toujours des prophètes et des apôtres dans l'Église? Personnellement, je crois que non. C'est discutable. Mais je crois que non, parce que ces deux ministères trouvent leur raison d'être dans l'Église, primitive en tant que fonction fondatrice de cette nouvelle Église. Les apôtres de Jésus ont été les hommes utilisés prophétiquement pour écrire l'Écriture, pour à qui a été révélée l'Écriture. Donc, ils faisaient fonction d'apôtre, mais aussi de prophète, parce que le ministère de prophète dans l'Ancien Testament, ce n'est pas de prédire l'avenir. En fait, c'est rarement ça. C'est plutôt de donner... Le, la parole de Dieu pour aujourd'hui, la saine doctrine. C'est <coughs> ce qu'ont fait la plupart des prophètes de l'Ancien Testament. Donc, c'est ce que font les prophètes du Nouveau Testament. D'ailleurs, euh, je ne sais pas pourquoi, dans beaucoup d'églises, on laisse n'importe qui dire n'importe quoi au nom que c'est de la prophétie, alors qu'il n'y a rien de ce qu'ils disent qui s'accomplit. Donc, c'est quand, à un moment donné, que des gens en autorité à l'Église vont dire à des gens, tu, on te demande d'arrêter de prophétiser. Tu es un faux prophète si tu continues. Il faut comprendre le contexte historique dans lequel se trouve l'apôtre Paul. Lorsqu'il parle de prophète et d'apôtre, au début de l'Église, les apôtres sont présents et le sont en qualité de prophète puisque c'est par eux que Dieu va se révéler par une révélation écrite, scripturaire, qui va donner le Nouveau Testament. Ils avaient sans doute, il y avait probablement d'autres types de prophètes qui n'étaient pas forcément apôtres, mais qui ont contribué à l'écriture. Luc, par exemple, en est un. L'Évangile de Luc, le Livre des Actes. Donc, toute personne utilisée par Dieu pour fonder l'écriture, la révélation du Nouveau Testament, sont les prophètes et les apôtres. Apôtre et prophète, c'est-tu deux personnes différentes? Généralement, l'apôtre est aussi un prophète. Il peut y avoir une distinction entre les deux, mais on voit que c'est sort des ministères de fondation. Les prophètes, dans la pensée de Paul, peuvent référer au, aussi à l'Ancien Testament. Euh, c'est pas tout le monde qui est d'accord avec ça, mais moi, c'est ce que je pense aussi. C'est que reculer au temps de Paul, il n'y a pas de Nouveau Testament encore. Il est en train de se rédiger, mais il n'existe pas. Donc, les prophètes, tous les auteurs des livres de l'Ancien Testament sont l'enseignement qui est donné à l'Église. À travers les enseignements d'Ésaïe, Jérémie, tous les autres, les psaumes et tout ça, on comprend la Nouvelle Alliance. Donc, la Nouvelle Alliance dans l'Ancien Testament celle que vivent les apôtres et l'Église était d'avance annoncée par les prophètes. Donc, c'est pour ça que les prophètes de l'Ancien Testament ne sont pas étrangers à la bonne fondation et au bon enseignement de l'Église. Dans Éphésiens 2.20, l'apôtre va dire, Éphésiens 2.20, vous avez été édifiés, qui ça? Ben, vous, vous les disciples dans l'Église d'Éphèse, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire, donc Apôtres et prophètes semblent être des appels de fondation. Maintenant, l'écriture est terminée. Hein? Elle s'est terminée avec le livre de l'Apocalypse. On n'ajoute plus rien à ça. Donc, notre œuvre à nous, dans l'Église locale, c'est d'enseigner l'écriture pleinement révélée par les apôtres et les prophètes. 
Donc, moi, je n'embarque pas dans, dans le jeu de ceux qui se font appeler prophètes et apôtres et tout ça. Pour moi, c'est plutôt aujourd'hui les évangélistes, les pasteurs et les docteurs qui, eux, ont une fonction continue. Euh, ces deux ministères ont leur raison d'être en tant que fonction fondatrice, hein, prophète et apôtre, dans l'Église primitive, maintenant que les fondements ont déjà été posés, une fois pour toutes, est-ce qu'on a vraiment besoin de ces deux fonctions? Bon, certains diraient, oui, mais il peut exister des gens qui ont des paroles particulières. Peut-être. Puis moi, je ne suis pas vraiment fermé, mais j'en ai rencontré que très rarement dans ma vie, des gens qui pouvaient avoir une parole très juste. Euh, deux personnes, trois personnes, en fait, m'ont déjà dit des choses qui allaient m'arriver et qui me sont arrivées. Trois personnes sur des centaines... Mais il y en a trois quand même, je me suis dit, OK, ils m'ont vraiment dit quelque chose. Mais c'est, vous avez vu la particularité de ces trois personnes-là? C'est qu'ils ne se prenaient pas pour des prophètes. Le texte biblique suivant, la, dans le texte biblique, l'apôtre Paul va confirmer l'usage de ces deux fonctions à qui l'Esprit de Dieu révèle le mystère de Christ. Écoutez bien ce qu'il dit dans Éphésiens 3, 4 et 5. En les lisant, il dit, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et aux prophètes de Christ. C'est la même lettre, hein? Éphésiens 4, 11, il a été donné les uns comme apôtres, prophètes ici, mais ici l'apôtre Paul en avance, avait déjà éclairé ce qu'il entendait par le ministère d'apôtre et de prophète. Donc, maintenant que le ministère de Christ est pleinement révélé à l'Église par l'édition du Nouveau Testament et que c'est accessible à tous, à quoi servirait-il d'avoir des ministères semblables alors que le canon est fermé? Donc, c'est un peu tout ça. Donc, et, et je m'en vais vers ma conclusion. Euh, Peut-être un petit dernier point les fonctions dans l'Église, euh, c'est des fonctions auxquelles Dieu appelle. Donc, une des grandes misères du monde évangélique, c'est l'appropriation de titres. Certains veulent se donner... Moi, je vois des gens qui se font appeler pasteur, apôtre, prophète, un tel, tu là. Écoute, c'est quoi, quoi la démesure de ta convoitise? Euh, souvent, c'est la recherche d'un pouvoir. T'sais, on peut se revêtir de, du titre d'apôtre, prophète, évangéliste, pasteur et docteur. J'ai vu des gens qui se faisaient appeler docteur, qui n'avaient pas de doctorat. T'sais, des fois, c'était comme, ben voyons. Donc, cette appropriation, ces appropriations de titres ne vous donneront jamais l'autorité et l'onction que vous recherchez. À d'autres mots, c'est pas posséder le titre qui donne l'onction de la chose. C'est l'appel. C'est pour ça que moi, je ne demande plus aux gens de m'appeler absolument pasteur Réal Gaudreau. Je suis là. pas mon nom, ça. Mon nom, c'est Réal Gaudreau. Je suis pasteur, mais je n'ai pas besoin de le dire. Je n'ai pas besoin de l'affirmer. Si je le suis réellement par appel, les gens vont s'en rendre compte. Ça va être correct comme ça. Donc, quand on est obligé de se battre pour se faire reconnaître, c'est presque un problème. Donc, ce n'est pas une question de titre mais c'est une question d'appel de Dieu de plus. On ne peut pas se nommer soi-même pasteur sous prétexte que l'on croit dans son cœur que cet appel brûle en nous. C'est le corps de Christ dans l'Église locale, sous la surveillance des anciens, qui vont accréditer la qualité des appels d'hommes appelés par Dieu. Comme disait l'apôtre Paul en ce qui concerne la nomination des diacres, qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère, s'ils sont sans reproche. Donc, c'est vrai pour les diacres, c'est encore aussi vrai pour les pasteurs et les autres types de ministères. Conclusion, l'Église locale est le lieu où le chrétien apprend à vivre la volonté de Dieu en se laissant guider par de nouvelles aspirations qui ne sont pas celles que son cœur lui inspire, mais celles qui plaisent à Dieu. Je relis ça. L'Église locale est le lieu où le chrétien apprend à vivre la volonté de Dieu en se laissant guider par de nouvelles aspirations qui ne sont pas celles de son cœur ou que son cœur lui inspire, mais c'est celles qui plaisent à Dieu. C'est pour ça qu'en Romains 12, verset 14 à 16, il est dit « Bénissez ceux qui vous persécutent. » Contre-intuitif. « Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. 
Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sage à vos propres yeux. Donc voilà qui termine cette troisième séance de cette réflexion sur l'Église locale, en espérant que ça puisse vous être utile, vous encourager, vous édifier à persévérer, sachant que la vraie bénédiction de Dieu est beaucoup, beaucoup plus riche dans l'humilité que dans la recherche des choses élevées. Donc, on se revoit dans une semaine. Euh, si on est le 8, ça va être le 15, donc, pour la séance 4, que Dieu vous bénisse d'ici là. Pour toute information, n'hésitez pas à communiquer avec nous à info à commercial, Église en chemin.com